0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小张，期待与你的共鸣
0: 。前面几期内容呢，我们其实聊的都比较严肃和沉重，所以这一期我们想聊一些轻松的话题。嗯、呃，换一句话说呢，就是我们想要水一期。
1: 哎，其实也是因为最近我们发现网络上出现的很多热梗，我们如果不是刻意的去搜索的话，其实是很难发现的。因为这些热梗它来得快，去得也快。不知道楠楠，你有没有提前知道这些梗它们的出处是什么样的？
0: 我都不太知道他们这些梗到底是怎么来的，但是一般来说的话，我不太会去查它的来源是什么。我也是专门为了做我们这一期节目，然后去查了一些最近比较热的梗，然后他们的来源
1: 。那看来我们俩的状态是差不多的。哎
0: ，你还记得吗？你前两天突然跟我说，最近怎么都有这么多公主呀？我说什么公主？后来我才知道你说的是那个什么公主请吃饭，公主请喝奶茶。我还以为就是又兴起了一个什么公主文学之类的。因为我记得之前有一段时间流行，就是假装像公主一样学习，假装像公主一样吃饭，就有很多人录这样的视频嘛，就相当于是给自己一个积极的心理暗示，暗示自己就是要。要心平气和，要优雅之类的，我以为是和这个一样的。我后来就去查了一下嘛，这个“公主请”这个句式是来自于哪儿啊？有人说它是出自一个搞笑视频，就是说一个父亲骑着电动车去接女儿，但是他的女儿没有立即的配合他上车，他一定要让爸爸说“公主请上车”，然后这个爸爸特别无奈的直接走了。后来这个句式就已经变成了一个梗，成功的出圈儿
1: 。哎，我不知道你还记不记得我这。之前跟你说过，就是当我第一次看到这个句式的时候，是在我的微博评论区。当时有一个粉丝给我评论说：“最近天气凉了，然后公主请天衣。”我当时其实还因为不知道这个梗嘛，我当时就在想为什么要这样表达呢？后来去找红书上搜才知道，原来这是最近很火的一个梗。
0: 我觉得这个虽然是在玩梗，但是很多女生听到别人叫自己公主，应该还会蛮开心的吧，带着一丝宠溺。哎，你这个让我想到了一句话，就也是前一段时间特别流行的，叫“出门在外，身份是自己给的”。你应该也刷到过这个吧。就是各种各样，就是伪造自己的身份，尤其是在出租车上面，有的司机他可能比较喜欢和别人聊天，然后就会跟乘客说话，就比如说啊，问你小姑娘你是哪里来的呀？你今天来做什么呀？但是有的人可能不太想要跟陌生人交流自己真实的一个情况嘛，然后就会凭着自己的想象胡编乱造一些信息。其实有一些他们胡编乱造的身份，我觉得还蛮搞笑的。
1: 当时我刷到那个帖子，那帖子好像说的是他去打车的时候，然后师傅就问他说：“你是去上学吗？”然后他说：“我是麻省理工量子物理学的博士。”然后说今天天气不太正常，应该是时空紊乱了，说不定是有东西跨越虫洞穿过来了。然后还有的就下面的评论，然后又跟着说就是啊，也是打车的时候，然后遇到特别能说的师傅，然后问妹妹是来这边玩吗？然后那个女生说：“不是的，局里派我下来查个案子。<笑>”我觉得这些就是脑洞大开的这种回复，其实还挺有意思的。一方面，这种可能是属于也是一种婉拒，可能就是为了保护自己的隐私；另一方面，我觉得也是就是不会让对方感到尴尬，毕竟也是大家出于调侃的这种开玩笑的语气，会让气氛不太那么严肃。我感觉这个
0: 某种意义上也是一种高情商回复了
1: 。因为我记得前
0: 一段时间，其实包括现在，我也经常能够在小红书上面刷到一类帖子，就是这个帖子的标题是一个特别棘手的问题，往往都是职场上或者是生活上面的一些可能难以回复的难题，然后别人就会向各个网友提问，就说请用高情商来回复这个句子，然后这个高情商回复其实现在已经形成了一系列的组。织。是，嗯，虽然说绝大多数人都在玩梗，但我感觉还蛮有意思的。啊、呃，一类组织叫做芽菜组，就是不管别人问什么。他的答案都是你牙上有菜，然后还有一组是窝囊组，就是他也不管别人到底提出了什么问题，他都会表示出五体投地，乞求对方十分卑微。嗯，然后还有一组就是发疯组，发疯组他就会用特别多的括号来去表达自己的内心的动作呀，或者是一些形容词之类的，就是通过这些括号，然后来表现自己的一个疯癫。的程度，然后还有一组我觉得是最搞笑的，叫做趴耳组，就是不论对方提出的是什么问题，都趴在对方耳边说我是高情商。当然，我觉得这些比较热门的帖子下面是真的有人，就是能够给大家一个相对来说比较得体、比较高情商的回复的。然后就是在这样的回复下面，会有人说：“哦，原来只有你一个人在认真的答题，其他人都是在玩梗。”
1: 你说到高情商，我想到还有一个也很火的一个热梗叫性缩力，不知道你有没有听说过？它就是表示性张力的反义词，形容给人一种毫无那方面想法，甚至有些下头的感觉。有个说法就是说，低情商表达就是我不喜欢你，高情商的表达就是哥你性缩力爆棚。<笑>
0: 哎，这个我也有看到过。就怎么说呢？我觉得这个说法它并不是一个高情商的说法，它反而更多的都是在玩梗，它甚至会让对方可能一下子觉得比较尴尬。我就感觉，就是想出这些词的人真的很牛，反正我是想不出来。哎，说回到高情商，其实这一类的帖子感觉更多的都是职场上面的一些问题。有一大类就是那种如何回复领导挖下来的坑，就很常见的就是，比如说，呃，今天有五个领导在开会，然后只有四杯咖啡，然后你现在进到会议室，你应该说什么？底下会有很多人回复，就会有一些比较搞笑的回复，比如说，啊、呃，你一下子把这四杯都喝了，或者说，啊、呃。呃，你把这四杯都泼到一个领导的身上，怎么怎么样？或者说，你直接随便选一个领导，告诉他就跟他说，没有你的了，你自己去买一杯。我觉得玩梗归玩梗，但是我觉得这样的问题，它也反映了当下职场上面的一些权威，就是有一些上级，他确实是会给下级一些特别难以。解决的问题的，有的时候甚至是甩锅，但是这种职场小白呢，往往也没有办法接住上级甩过来的这些问题。打工人真的是太不容易了，我们只能通过玩玩梗，然后自我娱乐一下。实际上在职场里，反正我是做不出来这样的事
1: 你刚才说到打工人的不易，让我又想到最近还很火的一个词叫“马楼文学”，不知道你有没有听说过？
0: 哦， oh, 小猴子就是有一个背着书包转圈的那个小猴子。我最近总在各种各样的群里面刷到他的表情包
1: 。哎、啊，是的，马楼就是，他是来自两广地区的方言，意思就是猴子。然后他这个马楼文学代表性的语句就是“马楼的命也是命”，就是好像是说他源自今年年初的时候，有网友催促。广西的商家吧要上市那个什么砂糖橘，然后商家就自嘲表示说马楼的命也是命，意思是别催了，再忙了。然后最近网上有很多这个马楼的表情包，就是以这种卑微打工人的身份，然后就和前段时间很火的那个数数我呀，我感觉是差不多意思。<笑>我记得有一个表情包，它里面有一个配文还挺搞笑，就是说你喜欢的是齐天大圣，而我只是马楼。哎，你说到
0: 这个马楼，我还专门去查了一下，我发现有人叫他马楼，但是有的视频里面又说他是马楼，所以我不知道这个东西它具体应该怎么读。但是说到这个小猴子，我前两天也刷到一个视频。我还小红书转给你了，那个视频是拍了动物园里面饲养员在给不同种类的猴子做饭，就是每一种猴子他们的水果呀、蔬菜那个配餐是不一样的。我看到那个视频之后，我感觉这些猴子吃的饭难道不就是我平常喜欢吃的什么白人饭、青食餐吗？就是说马楼的命也是命，但是我感觉我们打工人还不如小马楼呢。
1: 我刚才他们吃的好像比我还好哎，我都好久没有吃过那么多水果了。哎，其实说回到高情商回复，其实除
0: 了职场的情境之外，在生活里面，我们有的时候也可能会需要一些高情商的小技巧。这种小技巧往往就是在面对一些没有边界感的人的时候，我们需要学着如何优雅的去回怼。就比如说，有的人会催婚呀，然后评价他人的穿搭呀、饮食呀。就我在生活当中，别人在对我说出这样的话的时候，我一下子是没有办法反应过来的。反正要么我就是沉默，要么就是愤怒，我没有办法用一个特别圆滑的那样的口吻去把这件事情盖过去。我觉得这也是我需要学习的地方。嗯，小红书上面其实也有各种各样合理又搞笑的解决方案，有的是真的能够解决问题，但是有的回复我觉得还蛮搞笑的，就刷到这样的什么高情商回复的帖子的时候，我都会点进去看一下，反正要么就是会图个开心，要么就是真的能够学到点什么高情商小技巧，有的时候看到这个小技巧，我都想拿一个本子记下来。
1: 我想到我在生活当中好像也有时候就是会遇到一些没有边界感，或者是他们的一些评价或者是提问，会让我觉得被冒犯到，然后我一般就会下意识的就会说嗯，嗯嗯，你说的都对，你太厉害了。<笑>就我这种语气吧，可能别人也能感受到我就是在嘲讽，但是但是又因为我就是笑的又很真诚，所以到到最后就是别人好像没有办法再继续说我，我发现这招还挺管用的。
0: 啊，那我的应对方式就是沉默，因为我觉得我是一个情绪还蛮容易上头的人。如果我真的说话，我就怕我跟别人吵起来。所以，如果我不想要引起任何的事端的话，我就是沉默。我真的好羡慕这种可以高情商回复的人啊！我我真的我真的特别想要植入一个什么高情商芯片放在我的脑子里，这样的话，我吵架一定会吵赢。
1: 哎，那要是有这样的芯片，那可能大家就会在职场上混得如鱼得水吧。说到这个“如鱼得水”，让我想到还有一个词也特别的搞笑，叫“无水上班”。我不知道你能不能通过它的这个字面猜到它是什么意思？我觉得还挺挺搞笑的
0: ，就是不划水的上班啊，就是非常充实的、<我 S 1> 完完全全在工作的上班
1: 。是的，他就是说，就是意思就是没有水，没有鱼，然后根本没有机会摸鱼。感觉我们
0: 又说回职场了，这些梗好像多多少少都和职场有点关系。还有一个词，我觉得你应该听过，就是那个“班味儿”。一旦上过班，你的气质就变了。这个“班味儿”它是形容打工人身上特有的疲惫感，一般就是双目无神啊，然后面色憔悴，腰酸背痛，习惯性的回复“收到”，不自觉的唉声叹气，也总是提不起精神。说的不就是我吗？我现在就是班味儿，就是一身班味儿的我，怎么能靠近一身自由的你呀、啊？<笑>怎么这么搞笑？哎，对，我觉得啊、呃，好像好像除了这个班味儿之外，还有什么一身计算机味儿的我，怎么能靠近一身外语味儿的你呀、啊？嗯，我也在小红书上面刷到了很多类似的帖子，感觉大家真的还蛮搞笑的。说到这个上班，让我想起来了。2020年我刚入职的时候，有一个周末，我和 Viva 范范一起吃饭。那个时候，我们三个人拍了一张合影。那张照片到现在还是我们三个人群里面的聊天背景。我每一次看到那个合影，都会不自觉的感叹，那个时候我们三个人真的是一点班味儿都没有，而且就是。眼睛特别的有神，然后胶原蛋白也很丰富。后来我们三个人也拍过合影，但是再也拍不出那样的感觉了，因为我们都有了斑纹
1: 。哎，你说到这个，我忽然想起来，我好像在之前小红书冲浪的时候有看到过大家发那种自己入职前和入职后的自拍对比照，尤其是像一些银行打工人和会计方面的，就是他们会发自己在学校里面是多么。青春靓丽、阳光自信，然后上了几个月到一年的班之后，整个人就感觉一下岁数长了十几二十岁那种
0: 。不是有人说，上班是最好的医丑，离职是最好的医美。但是我周围没有什么真的离职的朋友，大家离职往往都是接着就要投入下一份工作当中了，所以我完全的感受不到周围哪个鲜活的人就是 get 到了这个离职是最好的医美，我反而在我们每一个人的身上都找到了上班是最好的医丑的明显的证据。就其实我不知道为什么，因为以前上学，尤其是读研的时候，我有一段时间是特别的向往上班的。我就想着，我读研我也是每天十几个小时在实验室里坐着，然后又没有那么多的钱。我上了班之后，每天只有八个小时呀，然后。也能给我一定的工资，反正就算这个工资再少，也肯定比读研的时候我老师给的要多吧。我那个时候就特别的天真，但是当我真正上班了之后，我发现根本就不一样。当我上班了之后，我需要面临的人群和我需要去承担的压力是和上学的时候完全不同的。因为上学我需要解决的问题就是我的科研课题、写写论文，最多就是考考试，需要面对的都是我的同学。如果非要说有什么难题的话。的话，那可能就是老师会让我做一些比较难的课题，我觉得没有办法克服。但是这种学术上的东西，我觉得他。大多数情况下都是有答案的，但是上了班之后，它并不是这样的。就除了本职的工作之外，其实有非常多琐碎的东西。我感觉这种琐碎的东西，它才是真正的消耗我的。如果是单纯的做事情的话，我好像并不会觉得那么累。可能我的班味儿就来自于这些乱七八糟的消耗我精力的琐碎的又没有什么用的事情。
1: 说到上班的消耗，我觉得可能大家一方面又要接受来自人际关系方面的压力，一方面又可能是因为大家都要听从上一级的指示，然后没有办法就是完全按照自己的想法来做事情，所以可能会觉得付出和努力并不能够总是得到同等价值的回报。让我想到最近其实还有一些也是针对打工人和上班族出来的一些热梗，比如说。哦、嗯，早 F 晚 E， 它就和之前那个早 C 晚 A 其实是有异曲同工的，只是它这个早 F 晚 E 意思就是早上的时候还喊着 fighting， 然后晚上睡前又开始 emo， 就是说大家白天的时候越努力，晚上就越难过的这样一个精神现状。这说的不
0: 就是我吗？但是我现在已经早一晚一了，就是我早上也没有办法 fighting， 我只有在休息日的时候才能 fighting，fighting，fighting fighting
1: 。是因为你们现在要上六天班了吗？哦，好痛苦。你这又让我想起了痛苦的回忆。其实还有一个热梗词汇也是和这个相关，就是叫“电子呕吐物”，不知道你有没有听过？就是指网友们激动的时候在互联网上产生的一些情绪垃圾。然后当他们情绪恢复之后，再看到这些文字或者是录像、音频，就会觉得非常的尴尬，就像看到自己宿醉后的呕吐物一样。所以他们就称这个为“电子呕吐物”。
0: 啊， uh, 我有点界定不好这个边界，因为我不知道怎么样的发疯才能算作呕吐物
1: 。我看到这个电子呕吐物的时候，我第一反应想到的是，我们还挺流行 QQ 空间的时候，大家晚上就会经常发一些伤感文学。我当时想到的是，这种应该是属于那种电子呕吐物
0: ，而且是陈年的电子呕吐物，我都不愿意打开去看了呢。Oh.
1: 但其实我觉得，这种电子呕吐，它其实也是年轻人进行自我表达和情绪宣泄的一种产物吧。就可能现在年轻人确实压力也挺大的。我觉得我们的压力大，
0: 更多的来自于是精神上面的压力，就感觉我们上一代的那些人，他们好像不太会去表达这种压力，甚至是他们不会轻易的向外界去说自己目前的一个情绪啊，或者是一个状态，而且我发现。嗯、呃，长辈和我们不同的一点就是，长辈他们其实没有办法理解我们当代年轻人工作的疲惫的。可能上一辈有很多人他们是从事体力劳动的，然后他们就觉得那脑力劳动有什么累的呢？你一天都坐在办公室，你到底在累什么？但是我感觉我又很难跟他们去解释我到底是怎么累，因为不论是怎么解释，他们都不会觉得我累。
1: 我觉得脑力劳动丝毫不比体力劳动轻松诶、哎。我觉得脑力劳动和体力劳动是完全
0: 不同的一个状态。因为我这两天不是在疯狂的包喜糖嘛，我今天在录制之前又包了一百多份。我发现我在做这种重复的、机械的、不太用动脑子的劳动的时候，我是完全感受不到疲惫的，我反而觉得很治愈、很放松。嗯，虽然说这不是我的工作，但我是觉得。这种体力上的劳动，他可能没有那么大的精神压力，就他只是呃有一点麻烦，有一点繁琐。但是我知道，就是我就一样一样的这样做，我总有做完的时候。但是我们现在这些年轻人面对的工作，可能是一个不知道有什么结果的一项任务，然后我们也不知道他什么时候会结束，我们甚至不知道是不是某一天这个任务就没有了。就是我们会面对更大的不确定性，然后这种不确定性也会带给我们一些内耗，所以可能时代不同了吧，然后长辈他们也确实没有办法理解我们现在工作的疲惫，以及我们生活当中的疲惫，他们可能也是没有办法理解的
1: 。是的，我觉得体力劳动就像是皮外伤，但是脑力劳动带给我们的伤害更多的就像是内伤，因为这种脑力劳动。上班带来的疲惫是会很大程度影响我们回到家以后的生活状态的。有一个词叫文化体力，它也是最近还挺火的一个热梗，就是说我们每个人每天用来进行泛文化活动的精神和体力。因为学生时代的时候，我们是可以看很多的书，然后周末的时候又可以去各种艺术展啊、电影节呀、啊、这些。但其实工作之后，上班族用来陶冶文化情操的时间和精力就会变得越来越少。就比如说，没有办法再去静下心来看电影啊，看一些文学类的长篇著作了呀。然后只能够留下一些为数不多的精力去刷刷短视频，甚至有一些可能玩游戏都只能玩一些小程序上面的一些非常简单的无脑游戏。然后之前有一个热门话题，就是说工作真的是在削弱我的文化体力
0: 。是的，我觉得这个其实是一个恶性循环。就像我们在第二十二期间歇性断网的时候跟大家聊的一样，就像这种短视频，我越刷它，我的创造性可能就会越折损一点，就可能。有的时候我真的觉得刷短视频啊，包括刷小红书的那些信息流没有什么意思，但是我又不愿意去做一些很专注的事情，因为完全就提不起来那个气儿。我不知道你能不能够理解我这个形容，就是觉得虽然啊、呃，我现在是在无所事事，但是我没有办法静下心来做一件让自己非常有成就感的事情。但是当一天结束的时候，又会有一种无意义感朝我袭来，然后随之而来的呢，可能就是。就是熬夜呀，然后躺在床上翻来覆去思考人生，顺便产生一些电子呕吐物之类的
1: 。又靠班回了我们的电子呕吐物。对我是觉得长时间的这种非常消耗的脑力劳动，会让我们在即使下班之后也会失去一些兴趣和探索欲。失去了探索欲之后，自然我们的创造力，我觉得也会。相应的有所下降。哎，我现在
0: 工作了三年多，我有一个体会，就是如果我这一整天都是在专注的做工作上的事情，就是不掺杂一些跟人的沟通啊、交流啊，我整个人下班之后的状态是很好的。我下班了还能够去做一些，比如说运动呀，然后看看书、看看电影、写写手账什么的。但是如果我这一天跟很多人去打了交道，然后处理了一些乱七八糟的事儿。当我下班之后，我就完全没有办法再去专注的做事了。可能就是让我这个人感到疲惫的，不是做一件事情有多累，而是不断的跟人去打那种无意义的交道。哎，说到这个疲惫嘛，其实最近也有一个词挺火的，就是“脆皮大学生”“脆皮打工人”。你通过这个词，你应该就能知道什么意思了。就脆皮嘛，一碰就碎。就虽然年纪轻轻的，但是却有一身的毛病，脆弱到一碰就坏了
1: 。哎，你说的这个让我想到一个跟他意思还挺接近的词，叫复合型老龄青年，就是指二十多岁的年纪，拥有六十多岁想退休的心，七十多岁的腰椎、颈椎和八十多岁的视觉、听力，还有九十多岁的倔脾气和兜里十几岁小孩零花钱差不多的存款。
0: 我感觉你刚才说的这个复合型老龄青年，就是我现在的一个状态，也不只是这个词条了。感觉前面说的那几个词条，只要涉及到什么年轻人啊、打工人啊，好像都能够在我身上找到一些。比较恰当的案例，或者是说，我们现在很多的打工人、年轻人都是这样的一个状态，这也是这些词条为什么能够快速的火起来，然后又广泛传播的一个原因。其实说到这个老龄青年，让我想到了我们第十期的时候跟大家聊过的那个朋克养生，就是我们现在一边熬夜呀，一边生闷气，但是又一边在吃一些。不同的补剂，就是一边消耗自己，一边又想办法去找补
1: 。是的，你刚刚说年轻人的这种朋克养生，让我想到现在还有很多人不是会把自己吃的一些东西叫做防猝死套餐吗？
0: 哦，这个我知道，这个其实是虚假的防猝死套餐，比如说辅酶 Q 十啊、鱼油、叶黄素、维生素 D、维生素 C 之类的营养补品。但是真实的防猝死套餐应该是健康规律的饮食、少熬夜、避免久坐、适当运动、保持愉悦。现在是不是觉得真实的防猝死套餐是非常难的一件事情
1: ？是的。不过你刚刚说到的那些虚假的防猝死套餐，我忽然觉得有点眼熟，因为我想到我对象现在每天早上好像都在吃这个套餐，我就每天都会眼睁睁看着他把十几个不同的那个 HB 的那个维生素呀什么的十几粒药丸一起塞进去，然后每天都是这样。我当时我还我还问他，我说为什么每天都要吃这么多？我现在反应过来，好像这也是一种防猝死套餐，是吗？
0: 嗯，那你可以跟他说，其实你需要的是真实的防猝死套餐。说到这个防猝死，为什么我们现在这么害怕？我感觉不仅仅是网络上面不断的出现年轻人嗯过劳死啊之类的案例，就是在我身边也有这种真实的鲜活的人，就是因为过度的加班，或者是说一些嗯过度的疲惫，就毫无预兆的，可能生命很快就结束了。就在这样的事情发生之前，我完全都想不到，哎，这样一个积极阳光的人，他怎么就这么年轻的就走掉了呢，我感觉可能现在的这些人普遍的压力都非常的大。我有的时候就在想，我们这样的卷来卷去到底有什么意义？我记得我第一次入职体检的时候，不是查出来一堆小毛病嘛，然后当时我就战战兢兢的，因为我那个时候以为就是甲状腺结节,节是一个特别严重的问题，我当时都吓得不得了。然后后来我回到办公室一问，就是问一个人，一个人是甲状腺结节,节，就差不多有四分之一的同事他们都有这样的问题，然后我就稍微的放下心。新来一点，再到后来的每一次我体检的时候，我现在都已经对着体检报告波澜不惊了，就是完全没有第一次体检的那种恐慌了。我不知道是不是另外一种程度的摆烂
1: 。你说到这个体检报告，让我想到不是现在很多年轻人每天都会说说一些，比如什么啊，好想死啊，想希望世界毁灭呀、啊，这样的话。但是那那句话怎么说来着？就是说。呃，年轻人每天都说着想死，但是他们的体检报告不能出现一一丝瑕疵
0: 。是的，我感觉这其实也是我们年轻人的自嘲和自救。其实从某种程度上来说，开始在意自己的体检报告，也是一种成熟的标志。就以前我在上学的时候，我完全都不会想这方面的一些问题，而且那个时候我感觉就天气冷一点就冷一点了，我漂亮才是最重要的。但是现在的话，因为这几天其实上海降温降得挺厉害的，我都不需要别人提醒，我很快的就给自己套上了秋裤，然后穿上了厚的衣服，我是一点冷都受不了
1: 。哎，你刚刚说到秋裤，让我想到穿搭，因为前阵子不是。流行了很多穿搭的名词嘛，像什么美拉德、多巴胺，还有什么老钱锋、知识分子风。然后最近我发现还有一个词又火起来，叫没钱风穿搭
0: 。我第一次听说这个哎
1: 。对，它还有英文名呢，可洋气了，叫 dirty fit。就是它这个衣服主打一个又破又旧，就会有一些大面积破洞或者是油污的这种设计元素，可能彰显的就是年轻人不受束缚，然后比较。勇敢面对自己的不完美的这种态度吧。然后网友就是说，穿上这类衣服就感觉自己很像美剧里那种又穷又野但很有魅力的女孩。然后我就在网上看了一下他们这种没钱风穿搭的图片嘛，我感觉还挺像之前那种废土风的。然后让我想到之前有一部英剧叫《去他妈的世界》，里面那个女主角 Alisa， 她身上就有一件非常肥大又破旧的棕色皮衣。我当时可喜欢她这件皮衣了，我觉得好像就是。穿上就有一种，虽然我没有钱，但是我很酷。<笑>哦， oh, 你说到这个穿搭
0: ，我现在想了一下，我最近好像就已经没有很在意自己上下身的这个搭配了。可能以前我会考虑，比如说我上面的衣服穿的是比较宽松的，那我要穿一个比较紧身的牛仔裤，然后上面如果我要穿一个比较紧身的针织衫的话，我下面就要穿一个嗯比较宽松的阔腿裤这样。但我现在完全都不会考虑它搭不搭配，反正穿上去暖和，我能走出门就可以了。我感觉这也是。是另外一种程度上面的没钱风穿搭，因为我完全不想要在穿搭上面花太多的钱了。哎，说到这个没钱风穿搭，我突然又想到了一点，也是我这两天在小红书上面刷到的视频，就是它会有一个句式叫“不是什么什么”。买不起，而是什么什么有性价比。我今天就看到了一个，就是他带着大家去逛那种县城里面的服装市场，就比如说一双靴子二十多块钱啊，然后一个棉袄三十多块钱的这个样子，然后就就是感觉里面的东西非常的多，然后又非常的实惠，然后质量也都还不错。在以前的我看来，我就觉得这些东西可能就都是老年人买的。但是现在的话，我甚至看到这个视频，我会有一点的对这里面的一些东西心动，就尤其是雪地靴。因为我作为一个东北人，其实每年到了冬天，我都要重新去购入一双雪地靴。像雪地靴它这种东西，其实就是你踩个那么一个季度，它差不多那个毛毛就已经，嗯，瘪下去了。就如果它不蓬松了的话，它的保暖性是会差很多的。所以雪地靴对我来说是一个季抛款。我这两年每年买雪地靴的时候，我都是去那种很便宜的地摊，或者是说那种批发市场随便买一双，反正就这个冬天过去了，我可能也不会要它了。我觉得这个性价比还是蛮高的。这个其实有点像现在网络上经常说的那个蹭老式消费，就是年轻人开始涌向了老年的消费市场，然后去享受那种比较便宜和划算的消费体验
1: 。好像最多的就是年轻人开始报名那种夕阳红老年团，就是那种旅行团，然后去和大爷大妈们一块旅游，因为那种。夕阳红的旅行团其实价格很便宜，相比于那种针针对年轻人的精品小巴，动不动就要上千几千块的这种，嗯，还挺实惠划算的。还有包括像和六零后一起去上老年大学的兴趣班呀、啊，这些，我觉得还挺有意思的。不知道是,不是年轻人没有钱了，还是开始追求高性价比了。
0: 说到兴趣班，我其实前面一段时间，大概在八九月份的时候，经常在小红书上面刷到一些攻略，就是说上海这边是有什么市民夜校的。每年到了开学季的时候，就是各个行政区都会推出一些市民夜校的学习的班，比如说有瑜伽班呀，然后唱歌班，甚至还有一些什么刺绣班，还有什么表演班之类的。就是那个门类多的，我真的是无法想象，就非常非常的丰富，甚至感觉比我们上大学的时候社团还要丰富。而且那种热门的兴趣班，它是很抢手的，如果不是蹲点抢的话，其实根本就没有办法报名的。然后它的价格也很便宜，基本上每个星期上一次课，然后一个学期下来大概嗯十几次课这样，然后也能够完成一个比较好的作品。因为其实现在面向成年人的兴趣班，说实话还蛮少的。但是打工人有的时候又想要去丰富一下自己上班之外的一个生活，所以现在这个所谓的兴趣班，或者说上海这个市民夜校活。起来也是有一定的原因的
1: ，这让我想到之前有一句话，不是说像养孩子一样把自己再重新养一遍吗？就感觉还挺像的，就是些年轻人现在给自己报这种兴趣班，就像是把自己当成自己的孩子一样。
0: 对我感觉，咱们小的时候的那些兴趣班，更多的是父母或者说家长他们想要让我们学什么，然后我们就去学了什么。但是我们现在如果是给自己报兴趣班的话，那绝对是遵从自己的意愿，就是去学自己真正想学的东西。我感觉我小的时候其实是有一个误区的，可能很多人都有过这样的一个理解吧。就比如说学钢琴，有的人会说，哎，你几岁之后再学钢琴就来不及了。但是到了我现在这个年纪，我发现也没有什么来不及的。我如果不会五线谱的话，我从现在开始学，我完全也是没有障碍的。我甚至觉得我的理解速度和学习能力要比小的时候的自己更好。如果我们想要开始学什么东西的话，那不如就从现在开始。也没有一个适合学什么东西，或者是说不适合学什么东西的年龄。让我想到了，好像之前有一个国外的。画家叫摩西奶奶，是叫这个名字吗？我有点记得不太清楚了。他应该是到了年纪很大的时候才开始学习画画的，但是他后来也完成了一些非常好的作品，也包括我们国家最近很火的一位作家，就是杨本芬奶奶。他也是在退休之后才开始写作的，但是他目前出了一共是四部作品，每一部作品都反响非常的好，所以我觉得只要我们想要做什么事情，就即刻开始，不用考虑自己到底是什么年纪，也没有什么年纪要做什么样事情这个
1: 道理。哎，我还挺认可你最后一句话的，就是年纪好像和才能啊、成就这些并没有直接的一个划等号的比较。因为我发现现在一些小孩儿其实非常的厉害，就是在一个还比较小的年纪就已经有了很过人的才能，或者是一些很厉害的成就。然后不是最近也有很火的一个热梗来专门指这些小孩儿嘛，叫“小孩儿哥、小孩儿姐”，因为这些小孩儿年纪轻轻的就非常厉害，然后让我们这些成年人自愧不如，但又不好意思叫人家哥哥或者姐，只能尊称一声“小孩儿哥、小孩儿姐”。说到这个小孩儿哥、小孩
0: 儿姐，我在备忘录里其实有记了这样的一段话。因为我上个月不是去青岛旅游嘛，我在青岛旅游的时候 ，City Walk 就是遇到了非常多的小孩哥和小孩姐。我不知道是不是就是山东人有这方面的基因啊、哦？当然也有可能是一个刻板印象。就是我觉得他们真的超级厉害，我就我就跟大家分享两个吧。一个是我有一天晚上在青岛的五四广场就看到了一个推销气球的阿姨，她问这个小男孩就说：“小朋友，这个气球你要不要啊？”然后。这个小男孩双眼放光，那个阿姨她可能觉得接下来小男孩就会哭着喊着，就跟他妈妈说：“我想要这个气球。”结果下一秒，这个小孩哥就说：“哦，我还以为是免费的呢，原来要钱呀！”我感觉那个阿姨当场就石化了，好早熟啊。如果我是他那个年纪的话，首先我会非常乖巧，会走开，我完全不会回应什么。如果我面对的是我很喜欢的一个东西的话，我可能会就是离那个摊位远远的，然后和家里面的人说我好像很喜欢那个东西，但是最后往往都会得到一个拒绝。但是我感觉现在的小孩很多小孩都不是这样的，他们能够非常勇敢的去表达自己。还有一个。也是在青岛的五四广场奥帆中心那边，我看到了有一个小男孩，他去买烤肠，然后他就对着一个大概三十多岁的一个姐姐说：“姐姐，这个烤肠多少钱？”嗯，其实我觉得那个小男孩他的年纪应该是管我叫阿姨的那个年纪。然后那个卖烤肠的姐姐就顿时喜笑颜开，他对那个小孩说：“叫什么姐姐呀？叫阿姨。”我感觉这个姐姐下一秒都能给孩子免单了，就感觉这个小孩。不对，这个小孩哥他的嘴真的是太甜了
1: ，这么小年纪就这么会说话，长大了怎么得了？<笑>所以这一定要去考个公务员
0: 或者事业编啊。
1: 哎，说到这个小
0: 孩哥，又让我想起来，其实最近很火的那个《宁安如梦》里面张遮的扮演者，也有很多人管他叫小孩哥，因为他看起来并不像年纪很小的。但是后来我百度查了一下，他竟然是零二年的，就是他二十岁的年纪，有着三十岁的脸和四十岁的演技。说到这个《宁安如梦》，你好像没有看是吧
1: ？我没有看剧，最近。
0: 但是我不知道你小红书有没有刷到，就是《宁安如梦》他的一段台词在小红书上面被广泛的传播，甚至不断的被大家模仿，就是那一段很发疯的台词。然后我觉得他也反映了当下年轻人的一个心理状态，就是男主谢威他的台词就是说“苦果亦是果”。我这两天刷到一个特别有意思的回复，就是。其实也是打工人的一个回复了，他说苦果亦是果 ，B 班也是班
1: ，好无奈啊，隔着屏幕感受到了无奈。<笑>但
0: 是我又觉得很合理啊，有些事情并不是强求就能有
1: 结果，不过是互相折磨。我感觉好像每天都能够在互联网上诞生很多这种热门的新梗，让我想到还有一个词专门针对这个。把网上好玩的事情分享给朋友的叫互联网巡回犬，就是说这种行为就很像在外面捡了稀奇东西，然后叼回来给小伙伴看的狗狗。然后重点是另外一只狗它不看，然后过两天又叼回来一个一模一样的。然后我发现我好像之前就确实真的干过这种事儿，就是我朋友在小红书上给我发了一个什么东西，然后我没有看，过了几天我在我的主页上刷到了，然后我又分享给他看，然后他说这是之前跟我分享过的。
0: 就暴露了你没有去批阅他的奏折
1: ，因为实在是太多了，我基本上都是跳着看，然后感兴趣的我就会点开，然后回复。就像我我在看你给我分享的这些东西的时候也是
0: 。完了，闺蜜岂不是变成迪蜜了
1: ？迪蜜，迪蜜是什么？
0: 就其实也是一个梗啦，就说好了是闺蜜，不好了是敌蜜。我也不太知道这个出自于什么，但我觉得就挺好笑的。这个敌蜜就有点像那个前些年很流行的叫什么“塑料姐妹花”。我感觉我冲浪的速度完全比不上互联网上的这些人造梗的速度。我好像每天都有在刷小红书，甚至通勤的时候刷的还挺频繁的，甚至上班摸鱼的时候也在刷。但是有好多时候我还是不知道，就是莫名其妙的产生了一些，嗯，我觉得很新奇的梗。很多时候都是自嘲，但是偶尔刷一刷还挺有意思的。所以，我们今天也跟大家回顾了一下这一段时间比较火的一些梗。当然，也有可能是因为咱们两个冲浪的速度还不够快，我们所提到的这些梗可能已经是一些过时梗了
1: 。好扎心啊，过时梗
0: ！说到这个过时梗，我是最近才开始 get 到卡皮巴拉。你是不是还不知道卡皮巴拉是什么东西
1: ？扎心乘以二呢？这这确实没有听过，这是什么
0: ？卡皮巴拉是一。个好像是南美那边的，还是南非那边的一个动物，就是它非常的慢悠悠的，然后情绪也很稳定，就不管外界发生什么，它都是那个样子。这就让我想到了，其实它很像那个《疯狂动物城》里面的那个闪电，就它也很慢嘛。然后包括之前很多年，其实考拉也还挺受欢迎的。就我感觉，为什么我们这么喜欢这种慢悠悠的动物，可能也是因为我们平常的工作和生活太忙碌了。这种慢悠悠的节奏确实是能够治愈到我们这些忙的转圈圈的打工人的。而且，其实这一类的动物，它们的情绪都很稳定，也和我们这种随时都能够发疯的打工人形成了鲜明的对比。其实我真的很建议你去搜索一下卡皮巴拉。等一下录完了，你就可以去搜一下，因为每次卡皮巴拉它这个动物出现的时候，它都会配一个特别魔性的那个 BGM。我觉得卡皮巴拉火起来也是因为这个 BGM， 这个 BGM 绝对是功不可没。就是它是那种很洗脑的节奏，反正我听完了之后，我的脑袋里面会回荡这个 BGM 回荡很久。而且我决定，我们这一期的 BGM 就选卡皮巴拉。
1: 我已经打开小红书在搜索了。对我感觉我们这
0: 一期差不多就聊到这儿了，感觉这一期也是一个非常轻松的内容。嗯，虽然没有非常多的观点输出，但是也希望我们这一期的内容能够给大家带来一些快乐。哎，而且我们这一期播出的时间应该刚好是我婚礼的时间，哎，哦， oh, 真的耶！对啊，这周六。所以我想要表达什么？我是希望大家在这里祝我新婚快乐吗？哈哈哈好了，那我们这一期差不多就到这儿了，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦！希望你一切顺利，天天开心。